0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast podcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temmus rolak Wir sind beide Strafrechtler an der FAU Erlangen-Nürnberg und wir laden euch ein zu einer ja, neuen Staffel Räuberischer Espresso.
0: Ja, man, langsam sollten es die Leute doch eigentlich gecheckt haben, wie wir heißen, aber... Ja, man
1: weiß ja nicht, vielleicht kommen ja jetzt neue Hörer dazu, die fangen jetzt erst mit dieser Folge an und dann finden die es vielleicht gut zu wissen, wer die zwei Hampelmänner sind, die da was erzählen. <lacht> gut, äh, ja, ich freue mich schon richtig drauf, die
0: zweite Staffel sozusagen, das ist ja meistens so bei... Formaten, dass es irgendwie so der ersten Staffel erst langsam losgeht, so man die Charaktere näher kennenlernt und jetzt
1: können wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Genau, und äh, irgendwann im Winter schreiben wir dann irgendjemanden raus aus der Serie. Ja, so aus der, <lacht> ab der vierten, fünften Staffel meinst du, wenn dann, genau. wenn dann das Format
0: seinen Peak erreicht hat. Exact. Mal sehen, wen es erwischt. Oder ja, wir holen einen. Ja.
1: Wir holen einfach einige Gäste dazu vielleicht. Das ist eine gute Idee. Ich ja. glaube, das sollten wir machen, jetzt im laufenden Sommersemester. Genau. Ähm, sofern das natürlich Corona-konform möglich ist, ja. äh, mit Tests und so. Ähm, dann da müssen, freuen wir uns schon drauf, auch mal eine dritte Stimme hier zu hören.
0: Na, dann müssen die Hörerinnen und Hörer nicht immer nur uns ertragen. Genau. Da haben wir mal ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, aber nicht nur das betrifft die Abwechslung. Wir hatten was äh, vorbereitet.
1: Genau, es gibt ein kleines Gewinnspiel, und das wird im Laufe dieser Folge ähm, nochmal genauer erklärt werden. Das wollen wir aber nicht alles am Anfang äh, abladen, sondern da stimmt irgendwann eine gute Gelegenheit, da genauer drauf einzugehen und da kann man was Cooles gewinnen. Und zwar Merch, wenn man so will. Räuberischer Espresso Merch. In den Kommentarspalten steht dann drin, ab 1357 ist der relevante Teil oder
0: so von irgendjemandem, der dann ja, Das könnte <lacht> sein, ja. Könnte ja. Man direkt vorher nur Vorgeplänke. Ja, vorher nur irgendwie äh, blödes Strafrechtsgelabere, wo es irgendwie um strafbare
1: Handlungen von Jurastudierenden geht. Ha! Das war das, wo, wo, wo wir uns mal drüber unterhalten wollten. Re exakt, ja, weil ähm, es ist jetzt auch so, die Semesterferien sind vorbei, die Hausarbeiten sind geschrieben <lacht> und da hat man vielleicht auch äh, irgendwie sich gedacht, ach naja, äh, Gelegenheit macht na ja, Diebe oder Gelegenheit macht Straftäter. Geistige Diebe, geistige Justus im Gefängnis.
0: Ja, das finde ich irgendwie, äh, das habe ich mich nämlich auch schon äh, zu, zu, zu Zeiten als äh, Judastudierende gefragt. Äh, also vor, dieses, vor
1: 20, 25 Jahren ungefähr.
0: <lacht> <lacht> ist das und jenes fein Stab, das also ist total asozial, was macht er da? Warum versteckt man beispielsweise Bücher? Warum besetzt man irgendwelche Schränke viel zu lange und äh, äh, man kann dann irgendwie, man, kann, man kommt dann nicht an den Spind, äh, richtig krass, äh, man löscht Arbeiten, <lacht> das habe ich erlebt. Ja, Was mit es, gibt, los? es
1: gibt überall Möglichkeiten, sich strafbar oder sich zumindest asozial zu machen. Ja, ja darüber
0: werden wir nachdenken. Wobei, ähm, ich bin jetzt auch kein Unschuldslamm. Also ich meine, wir haben ja alle irgendwie schon mal... Jetzt geht's sie los,
1: die, die, <lacht> die
0: äh, Lebensbeichte ja, des Dr. Mein ja. Gott, nein. Bitte, äh, nein. <lacht> Und, und das war
1: als, das Disclaimer war natürlich nur ein Scherz. Aber gespickt vielleicht, ich weiß es
0: nicht, oder gemeinsam mal eine Hausarbeit äh, geschrieben, hast du eigentlich dieses Semester schon rumgetrollt in irgendwelchen Foren und gesagt, äh, ihr müsst noch irgendwie hier den Siegelbruch
1: prüfen? Ich bin, ich bin manchmal versucht, auf Jodel ein bisschen zu trollen, aber <lacht> ich mache es dann doch nicht, weil ich mir immer denke, ich bin, ich bin dann doch zu nett. Und ähm, die Leute scheinen ja wirklich, also wenn jemand schon in dieser in dieser Not ist, äh, Jodel äh, konsultieren zu müssen, dann <lacht> muss man wirklich sagen, ja, dann müssen wir jetzt vielleicht doch helfen ähm, oder, oder lieber nichts machen, als dann auch noch rumzutrollen. Ja. Aber bevor wir es wieder vergessen, die ja. Hashtags <lacht> passen dann auch ganz gut. Ähm, Hashtag Judastudium, Hashtag Asozial, ja. Hashtag Justus. Jawohl, das machen wir. Sehr gut.
0: <lacht> dann
1: dann, wir. Fang, fangen wir direkt, das habe ich auch wirklich häufiger erlebt, Bücher versteckt. Das habe ich auch oft erlebt. Da habe ich, es gibt ja so Leute, wenn du irgendwie Seminararbeit schreibst, das ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her. dann, dann kommen Leute mit dir morgens rein und mhm. zwei Minuten später oder zehn Sekunden später stehen sie mit einem riesigen Bücherstapel neben dir. Die, die Bücher sind eigentlich ganz woanders und du denkst dir, wo haben die denn denn jetzt her? Ja, das war einfach hinter irgendeinem Regal versteckt. Ne?
0: Ja, ich, ich habe das eh nicht verstanden, warum man immer so einen riesen Bücherstapel vor sich. Ja.
1: ja, ich habe eigentlich alle Hausarbeiten nur mit Fischer und Meier-Gossner geschrieben. Ja, so war es nicht gemeint, aber <lacht> Nein, man, kann, Spaß. man
0: kann ja sozusagen eine Arbeit erstmal durcharbeiten, dann geht man auf die nächste Arbeit ja. über. Also
1: das, das demotiviert doch einen total, wenn man so einen riesen Berg an Büchern vor sich ja, hat. Ja, aber ist, ist dein Workflow nicht so? Also ich habe auch mal ganz viel offen liegen und... also Ja, man kann es schon verstehen,
0: ja. aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir uns fragen können, ob das Verstecken eines Buchs von mir aus über Nacht oder auch über mehrere Wochen, vielleicht um auch den anderen die Möglichkeit ja. zu nehmen, mit diesem Buch zu arbeiten. Also wenn wir uns auch irgendwie vorstellen, es geht in der Hausarbeit wirklich um ein ganz konkretes Thema, das dann auch von einer bestimmten Doktorarbeit, Dissertation, ja. da vertieft bearbeitet worden ist und auch wirklich gutachterlich, ähm, dann äh, stellt man sich schon die Frage, naja, könnte das nicht vielleicht irgendwie ähm, nicht nur asozial, sondern auch äh, strafbar sein? Und wenn wir ans Verstecken denken, dann denke ich irgendwie an die Entziehung,
1: ...des Gewahrsams und dann sind wir schon beim Diebstahl 242 StGB. Jawohl, das könnte man annehmen. Die Frage ist, ob wir wirklich einen Gewahrsamsbruch haben. Wir brauchen ja für 242.1 eine Wegnahme, sprich einen Bruch Fremden und eine Begründung neuen Gewahrsams. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn man das Buch in der Bibliothek belässt. Denn es ist ja immer noch dem, dem Gewahrsam des Bibliotheksbetreibers, also der Universität, untergeordnet da ist nicht wirklich was gebrochen, es ist vielleicht nicht mehr da, wo es stehen soll und deswegen auch nicht so leicht auffindbar, mhm. aber es ist der Zugriffsmöglichkeit des Gewahrsamsinhabers meines Erachtens nach noch nicht entzogen.
0: Also wir könnten letztlich vielleicht differenzieren, nach diesem, das hast du ja gerade angesprochen, nach diesem sozial-normativen Gewahrsamsbegriff könnten wir sicherlich sagen, dass wir diesen Gewahrsam immer noch innerhalb, ja, wenn die Bücher im Herrschaftsbereich der Bibliothek bleiben, zugeordnet werden kann. Ähm, dementsprechend würde man wohl sagen, naja, die können ja doch irgendwie diese Bücher wieder auffinden und dann können sie sie auch wieder an die richtige Stelle äh, stellen. Es ist ja häufig so, dass wir beispielsweise, wenn wir die Bücher benutzen, äh, ja auch nicht unmittelbar die Erwartungshaltung als Gewahrsamsinhaber haben, dass die immer wieder zurückgestellt werden. Es gibt dann immer so irgendwelche ja, Wägen, wo man dann diese Bücher draufstellt. Ja, und dann werden ähm, die aufgeräumt. Genau, dann werden ja. die aufgeräumt. Andererseits muss man ja schon sagen, dass ein gut verstecktes Buch faktisch der Verfügungsmacht entzogen ist, wobei wir immer beim Gewahrsam darauf achten sollten, dass es auf die natürlichen Personen, also nicht auf die juristische Person ankommt. Also selbst wenn wir sagen, die Bücher stehen im Eigentum der Bibliothek oder der Institution, müssten wir ja trotzdem sagen, dass der Gewahrsam durch die natürlichen Personen ausgeübt wird und denen entziehen wir dann schon irgendwie die Verfügungsmacht. Wie gesagt, vielleicht sollte man differenzieren wo wird das Buch versteckt? Also ist es dann doch so, dass man es nicht wirklich versteckt, sondern einfach nur verlegt, ja?
1: Ähm, also, <lacht> es oh, das ist mir jetzt nicht <lacht> aufgefallen, dass ich dieses Buch in diesem doppelten Boden der Ebene 1 der Jurabib versteckt in, habe. Oder irgendwo bei
0: Friedhofsbestattungsrecht, <lacht> ja, das Strafrechtsbuch, äh, irgendwie das normalerweise im Untergeschoss äh, steht, dass man das dann irgendwie im zweiten Stock in der Bibliothek irgendwo versteckt, dann würde ich schon sagen, dass man womöglich noch eine Wegnahme bejahen kann. Also
1: so. Aber ich denke, dass wir zumindest dann auf, auf, subjektiver, auf subjektiver Tatseite dann, ähm, was wir dann, da äh, hätten wir dann im Grunde genommen äh, kongruente Probleme beim Diebstahl als auch bei der Unterschlagung, die natürlich auch im Raum steht. Ähm, dass wir mit dem Enteignungsvorsatz vielleicht sogar schon ein Problem haben, wenn nicht spätestens dann ähm, bei der Aneignungsabsicht.
0: Ja, also. Um das vielleicht nochmal zu wiederholen, das haben wir jetzt auch schon öfters auch in früheren Folgen gemacht. Zueignungsabsicht setzt sich zusammen aus der Aneignungskomponente und dem Enteignungsvorsatz, also Aneignungsabsicht, das CU Dominum Gerere, die Absicht, sich die Sache einzuverleiben und eben wie ein Eigentümer zu verwenden und der Enteignungsvorsatz eben der Vorsatz, den Eigentümer dauerhaft aus seiner Eigentümerstellung zu verdrängen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir wollen das Ding nur nutzen, ja, also benutzen, ja, lesen, äh, irgendwie für unsere Fußnoten äh, verwerten, ähm, für die Zeit der Hausarbeit, dann wird man wohl sagen können, gut, äh, ich will mir das ja nicht irgendwie, ich will das jetzt nicht für immer behalten und dadurch eben den Eigentümer aus seiner Position verdrängen.
1: Und das wäre jetzt auch, naja, vielleicht nicht unbedingt was die, die Tatbestandsmerkmale angeht, ein trendscharfes Kriterium, aber es ist etwas, es gibt jetzt eine Wertung vor, die man dann darauf vielleicht übertragen kann, nämlich es ist doch was anderes, ob ich das in der Bibliothek mache oder ob ich zum Beispiel in eine Buchhandlung gehe, ein Buch mitnehme, es zu Hause lese und sage, ich wollte es ja zurückbringen. Mhm. Auch dann möchte ich mir ja eigentlich nur für die Zeit des Lesegenusses das Buch zueignen, aber da steckt ja noch mal was anderes dahinter.
0: Ja, selbst da ist es, denke ich mal, problematisch, aber da können wir noch zumindest irgendwie so auf die Neuwertigkeit des Buches abstellen. Also auch da wird sozusagen so ein bloßer Furtum Usus wieder ja, diskutiert. Und wenn ich jetzt wirklich in so eine neue, in, in eine Buchhandlung gehe und dann so mir ein neues Buch von Stephanie Meyer hier bis zum ja. Mitternachts Bombom, bum, bis zum Mitternachtsgrauen. Ja. Also, also die Geschichte praktisch von Twilight aus der Perspektive
1: von Edward. Und nicht von Willi, oder? Bella. Bella, okay. <lacht> ich mag auch keine. Also, ich mag also, falls, falls äh, ihr gerade zum ersten Mal ähm, den räuberischen Espresso hört, ich bin nicht der größte Fan von Fantasy.
0: <lacht> ja, und... Äh, ich bin, kein Fantasy, ich, bin kein, ich bin kein vampir Bist du Fan.
1: Fantasy-Fan?
0: <lacht> oh, gut. Naja, aber sagen wir mal, wir nehmen jetzt, also ich, ich denke mir so, okay, ich nehme das für meine Schwester mit, die soll das dann irgendwie lesen und dann nehme ja. ich es halt wieder zurück, wie äh, irgendwie die Anleitung. Ja, ja.
1: Yeah. <lacht> Anle Throwback die, zur letzten Folge. Genau, The
0: Legend of Diebstahl. Genau. Ähm, dann äh, könnten wir sicherlich auch sagen, naja, es fehlt ja hier der Enteignungsvorsatz, weil ich will es ja irgendwann wieder zurücklegen. Aber da haben wir schon einen Unterschied, weil es ist ja letztlich auch so, dass ich eben für den Lesegenuss zahle. Und in dem Moment, wo ich das dann irgendwie lese, ja, es gibt ja Leute, die irgendwie keine gebrauchten Bücher äh, mögen und kaufen. Ja. Ähm, das macht schon, denke ich, einen Unterschied, wenn man dann irgendwie so diesen Neuwert des Buches, ob das dann irgendwie so ein Innewundersachwert ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, äh, wir könnten hier eher zu einem Diebstahl tendieren. Und selbst wenn wir das nicht machen, selbst wenn wir sagen, nein, das ist trotzdem nur ein Futum Usus, äh, könnten wir letztlich zumindest über die Sachbeschädigung gehen und wohl sagen, durch die ja, Sachentziehung äh, wird letztlich auch die Brauchbarkeit in einem gewissen Maße gemindert, weil eben die Neuwertigkeit des Buches irgendwie ja an Einbußen erleidet äh, und aus einem Neuen eben ein gebrauchtes Buch wird. Äh, und so könnte man sicherlich eine Strafbarkeit konstruieren. Äh, all das vielleicht jetzt aber nur als Exkurs, weil in unserem Fall würden wir eben all dies nicht bejahen
1: können. Gleichwohl würden wir uns trotzdem freuen, wenn äh, ich glaube, <lacht> da sprechen wir aus dem Herzen der meisten Jurastudierenden, wenn die Bücher einfach wieder da landen, wo sie landen sollten. Denn es ist wirklich ärgerlich, äh, wenn man äh, glaubt, zu wissen, ey, da steckt was drin, was ich gebrauchen kann. Ähm, das ist natürlich in der Hausarbeit dann vielleicht noch nerviger, als wenn man ähm, an seiner Diss schreibt und dieses Buch gerade sucht, weil das besorgt man sich dann im Laufe, bis man fertig ist schon irgendwie. Aber das ist ärgerlich und deswegen äh, seid fair miteinander. Ja, seid ein,
0: einfach sozial. Ja, genau. Ja. Äh, man kann es ja auch folgendermaßen machen, man kann ja auch sagen, wirklich,
1: man hat eine ganz konkrete Passage, die kopiert man sich halt dann auch raus. Das ja. Problem ist, mit diesem Rauskopieren kriegt man halt nicht das Problem gelöst, dass andere das ja dann trotzdem noch ja. bekommen. Das ist ja oft auch ein, äh, ein Gedanke, der da vielleicht äh, boshafterweise dahinter steckt.
0: Also wie gesagt, aber wenn wir eben die Zueignungsabsicht letztlich verneinen, dann werden wir wohl auch... Ähm, den, den, die die Unterschlagung verneinen müssen nach § 246, weil es nach absolut herrschender und meines Erachtens auch nur einzig richtiger Auffassung so ist, dass auch wenn die Tathandlung bei 246 die Zueignung ist, dass eben ein bloßer Vorsatz bezüglich der Zueignungshandlung, sprich der objektiven Manifestation des Zueignungswillens,
1: nicht genügt. Richtig, dafür brauchen wir ja diese überschießende Innentendenz. Genau, dafür Ich Und ja
0: zusätzlich sozusagen wirklich auch die Zueignungsabsicht. Ähm, damit das vielleicht, also wenn man es sich damit noch nie befasst hat, ähm, anschaulicher wird. Also stellen Sie sich vor, die typische... Hier, Mann, die wir duzen uns auch in Staffel 2. Ja, ja, stellt euch vor, stellt euch vor, ja, ich bin echt manchmal zu förmlich. Im, das Im, im, ist der im, Dozentenmodus.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, ich werde nicht so ab dem Moment, ab dem ich promoviert bin. Wir <lacht> können uns auch wieder siezen. <lacht> also pass auf. Stell dir mal vor,
0: du nimmst ein Buch, ja. ähm, du hast ein Buch gefunden. Ja, ja äh, keine Ahnung, hier, äh, der Ekel oder so.
1: Ja, <lacht> Und ich, bin ja, ich muss ja sagen, ich bin ein wahnsinniger Fan bei den neuen, das ist ja jetzt keine Werbung, kann man sagen, was, ich, lese, ich lese wahnsinnig gerne das, was Benjamin von Stuttgart-Barre schreibt, der hat einen total inspirativen Schreibstil.
0: Ja, ich bin jetzt froh, dass du nicht irgendwie den falschen Autor von der Ekel
1: genannt so, nein, hast, nein, nein, nein. aber also, die Leute
0: sollen es googeln, wenn sie es nicht wissen. Auf jeden Fall, ähm, nehmen wir mal dieses Buch und du hast das irgendwie gefunden im Park und jetzt ist es ja so, dass äh, typischerweise, wir sagen, eine objektive Manifestation des, des Zueignungswillens liegt in dem Moment vor, wo ich das jetzt in mein Regal stellen würde. Also wir ja. würden ja hier jedenfalls keinen Diebstahl annehmen, wenn wir jetzt eine Fundunterschlagung hätten, mangels Gewahrsamsbruch und so weiter. Sagen wir mal, es liegt eben kein Gewahrsamsbruch vor, weil wir in einem städtischen Park sind, wo wir eben auch wieder keine, ja, keinen generellen Gewahrsam und so weiter konstruieren können. Gehen wir mal davon aus, dass es eine normale Fundunterschlagung. Jetzt gehe ich nach Hause und jetzt stelle ich das in mein Regal. Jetzt würde jeder normalerweise sagen, und ich will das Buch auch wirklich behalten, dann hätte ich eine Fundunterschlagung und ich hätte auch mit dem Moment, in dem ich dieses Buch ins Regal stelle, eine objektive Manifestation des Zueignungswillens. Also das wäre meine Zueignungshandlung. Und darüber hinaus hätte ich eine Aneignungsabsicht sowie einen Enteignungsvorsatz. Worauf ich jetzt hinaus will, ist folgendes. Wenn ich jetzt beispielsweise das Buch morgen wieder zurückgeben will oder ins Fundbüro abgeben will, und jetzt aber das Buch trotzdem in meinen Regal stelle, weil ich will, dass es einfach aufgeräumt ist und nicht irgendwo hin, wo ich direkt wieder Zugriff auf das Buch habe für morgen, wenn ich wieder das Haus verlasse, sondern in meinen Regal stelle und sage, morgen ziehe ich es wieder aus dem Regal. Dann würde ein bloßer Vorsatz bezüglich der objektiven Manifestation des Zueignungswillens schon für eine Verwirklichung des 246 reichen. Und das kann natürlich nicht sein.
1: Nein, wegen der äh, überschießenden Innentendenz genau, zur Zueignungsabsicht, genau, die ich zusätzlich auch zum subjektiven Tatbestand zu prüfen ist. Genau, also ich, nein, im das Rahmen das des subjektiven ist. Tatbestands zusätzlich zum Vorsatz zu prüfen Genau, ist. Genau, darum ging es
0: mir. Ich brauche dann also auch in diesem Fall, ja, auch wenn ich weiß, für einen Dritten könnte das so aussehen, als würde ich das Buch jetzt für immer ja. für mich behalten wollen, brauche ich trotzdem äh, die überschießende Innentendenz natürlich würde es dann auch hier wieder in der Praxis schwieriger, wenn das irgendwie raus, oh, du hast das Buch gefunden und dann hast du es direkt in ein Regal gestellt und dann sage ich, ja, aber ich wollte es doch morgen wieder ins Fundbüro ja. bringen, das dann sozusagen glaubhaft darzulegen, das ist eine andere Frage. Aber dogmatisch, ja, bräuchte so. ich auf jeden Fall die überschießende Intendenz. Das, sage ich mal so als Exkurs zum Vorsatzmaßstab, schrägstrich ja. zur Zueigungsabsicht bei der Unterschlagung. Aber das reicht erstmal auch fürs Verstecken, äh, relativ eindeutig ist ja die Lage. Das ist richtig. Also da, das tut mir in der Seele weh, wenn die Leute in die Bücher was reinschreiben oder was irgendwie mit dem Edding irgendwie reinkritzeln
1: oder Seiten rausreißen. Ja. Ähm, ja, dieses, ich glaube, dieses mit dem mit Edding dem und so. Also ich habe das mal äh, gesehen, ähm, da habe ich selber eine Hausarbeit geschrieben als, als Student noch und äh, dann wusste ich offensichtlich, also da gab es einen Aufsatz, und da wusste ich, okay, von der Thematik wird er sich mit dem beschäftigen, was ich jetzt brauche. Und dann waren wirklich die, die wichtigen Passagen mit Edding weggestrichen. Also ich glaube, da hat wirklich jemand vorher gesehen, okay, das ist meine Lösung und ich möchte der Einzige sein, der die hat und hat das danach rausgestrichen. Und dann äh, hatte ich diesen Aufsatz in der Hand und konnte damit nichts anfangen. Aber wir haben ja zum Glück, äh, ist das ja auch alles online verfügbar schon gewesen und äh, deswegen ähm, in your face. Ja. <lacht> Äh, ich habe das auch
0: schon oft gesehen, dass die Leute da wirklich reinkritzeln, also mit einem Bleistift, da habe ich mich schon gefragt, ist das schon jetzt strafbar, aber bei einem Edding oder mit also, so einem gelben Marker, wobei ich mich oftmals gefragt habe, was markieren die Leute
1: eigentlich? Ja. <lacht> ich so, hey, das ist vollkommen unwichtig, ja, ich habe mich hab den Text nicht kapiert? Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, es ist ja nach manchen Prüfungsordnungen ähm, ist es ja äh, zulässig, sich die einzelnen Normen im Gesetz bis vor kurzem durfte man das in Bayern auch farblich markieren oder zumindest dieses ich unterstreiche mir die Norm. Und dann habe ich mir gesagt, warum unterstreichst du dir diese Norm? Also nicht die einzelnen Merkmale, oh, ah, sondern die Norm. Und dann, hab, äh, ja, weil ich dann weiß, da habe ich schon mal gelesen. Und dann sage ich, aber im Examen oder in der Klausur können doch auch Normen drankommen, die du noch nicht gelesen hast. Also man soll doch sowieso immer die Normen im Umfeld des, des, der, der benutzten äh, Norm äh, sich anschauen. Deswegen, das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen. Aber Florian, mir ist jetzt gerade was eingefallen.
0: Ja. Das hattest du mal auch angesprochen. Ja. Das finde ich auch richtig krass. Also sagen wir mal diese Fälle mit der Verunstaltung, bzw. hier Seiten rausreißen und ja. so weiter, relativ unproblematische
1: Fälle der Substanzverletzung.
0: Beim Bleistift können wir darüber diskutieren. Ja, da können wir fragen,
1: ob das, also wir werden wohl zumindest kein Beschädigen und kein Zerstören haben, wenn wir uns also mit Absatz 2 beschäftigen, dann müssen wir sagen, okay, es muss nicht unerheblich sein und es muss nicht nur vorübergehend sein, es wird wohl nicht nur vorübergehend sein, weil es nicht von selbst weggeht. Allerdings ist es mit Hausmittelchen, nämlich Radiergummi, wieder wegzumachen. Deswegen ist es eigentlich unerheblich. Da würde man wohl nicht zur Verwirklichung des 303 Absatz 2 kommen. Außer natürlich, das ganze Buch ist angestrichen. Dann ist es auch erheblich. Also es muss sozusagen im... Im noch nicht verunstalteten Teil muss dieser Bleistiftstrich untergehen, wenn man so möchte.
0: Also wenn man unbedingt was reinkritzeln will, dann soll man sich halt das Buch holen und kaufen. Ja, also, genau. Äh, das nur äh, und um dinglich erwerben. Äh, aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Weil du gesagt hast Prüfungsordnungen. Ja. Wie hässlich wäre das eigentlich, wenn ich kurz vor der Prüfung, wenn ich weiß, es ist eigentlich gar nicht erlaubt. Dinge in das Buch irgendwie zu kommentieren, also in also den Gesetzestext. Gesetzes Kom ja. Ja, und hier mit den Gesetzestext von jemand anderem und ich weiß, der geht in die Zwischenprüfung oder ins Examen und dann schreibe ich da ganz lustige viele Dinge rein. Ja, oder so einfach ein TBI
1: an den Rand von Paragraph 16. Warum auch immer. Ja, oder oder äh, einfach äh, in, in, in Bayern ist es so, man darf pro Doppelseite 20 Querverweise, 20 Normverweise, mhm. einfach die 21. Norm. Ne? Mhm. Ähm, Vielleicht äh, ist das ein bisschen, wirkt das tatsächlich ein bisschen verfolgungswahnhaft, aber ich habe bei der Examensvorbereitung sowohl zum Ersten als auch zum Zweiten immer vom Arbeitsplatz in der Bibliothek mein Gesetz mit rausgenommen. Okay. Weil ich immer Angst hatte, äh, vielleicht denkt irgendeiner, das wäre lustig oder vielleicht bin ich irgendjemandem mal so auf die Füße getreten, warum auch immer, dass der das lustig findet, an einer unerwartete Stelle etwas ins äh, Gesetz zu schreiben und mir fällt es dann erst im Examen auf oder halt dem, möglicherweise der Aufsichtsperson, was der schlimmere Fall wäre. Deswegen habe ich da ganz wahnhaft immer ähm, alles, was da irgendwie Gefahr geborgen hat, also zum Beispiel Schönfelder und so, mit rausgenommen. Wir tun da auch immer so, als würden wir konzentriert
0: weiterarbeiten in der Prüfungssituation, wenn dann plötzlich irgendwie der, ja. äh, die Aufsicht kommt und einem das Gesetz wegnimmt und ein anderes Gesetz hinlegt, das sozusagen, dass die dann immer mitbringen und dann schaut man auch nicht nach oben oder so. Ja. Aber bei mir war es wirklich auch wirklich so, dass jemand mal fast 15 Minuten lang mein Gesetz inspiziert hat und ich war dann wirklich 15 ja. Minuten eigentlich nicht konzentriert. Noch schlimmer war es, ich habe nämlich das erste Staatsexamen noch als türkischer Staatsbürger geschrieben und der, äh, der, die, die Aufsicht hat dann wirklich so 10 Minuten lang in meinem Reisepass rumgeblättert,
1: ja. nochmal geguckt, ist ob da der Stempel tippen. auch gepasst hat. Da ja. da also, aber ähm, zurück zum Thema. Äh, Strafbarkeit des ja. äh, Hineinschreibens, naja, also Sachbeschädigung möglicherweise nach den, nach den äh, Grundsätzen, die wir gerade genannt haben, ja. ähm, aber sonst ergibt sich da nicht viel. Nein, nicht wirklich. Also ich denke hier beispielsweise noch an eine Verleumdung,
0: aber hier hätten wir schon gar keine Erklärung in Beziehung auf einen Dritten. Auch eine Falschverdächtigung scheidet ja aus, weil das Spicken für sich ja schon gar keine ja, rechtswidrige Tat wäre.
1: Aber ich glaube, das, das müssen wir zumindest kurz erläutern, dass, ähm, dass alle dem Gedankengang folgen können. Verleumdung in dem Sinne, weil wir dadurch den eigentlichen Kandidaten so aussehen lassen würden, als hätte er gespickt. Ne? Ja, also so eine Art genau.
0: Schaffung einer kompromittierenden äh, Sachlage. Ja. So ähnlich wie bei der Beweis mit der isolierten Beweismittelfiktion, wie wir das schon bei 164 kennen. Aber wie gesagt. Ich würde mich auch fragen, ob das überhaupt ehrenwürdig ist, ja, ja. du weißt ja, wie ich zur Erde stehe, ja, ja wobei ja. Man, man könnte zum Beispiel ja auch drüber nachdenken, ob dieses Schaffen der kompromittierenden Sachlage nicht unmittelbar eine Beleidigung darstellt, dass man eben sagt, man stellt jemanden so dar, als würde er spicken, den Gedanken hattest du ja vorhin ja. kurz mal äh, angerissen, aber auch da äh, wäre ich vorsichtig und zurückhaltend. Ähm, dann wäre es das eigentlich schon. Wollen wir noch ein bisschen was zu, zu diesem ja. Horror-Szenario? Ja. Äh, Stichwort, wir hatten es ja vorhin, Hausarbeit. Ja. Ja, war ja hier alle die Hausarbeit jetzt abgefasst Erzähl hatten. mal die Geschichte. Ähm, die ist wirklich schnell erzählt. Ja. Äh, jemand hat äh, seinen Rechner mal kurz stehen lassen. Also er hat seinen Laptop dabei in der Bibliothek und ja hat sich dann aufs WC begeben. Und als er dann sozusagen zurückkam, musste er sehen, dass die Datei äh, geschlossen wurde. Um, und nicht nur nicht ohne abgespeichert zu werden, was ja schon so ein, ja. ja, ein Horror-Szenario ist, sondern scheinbar hatte die Person auf Steuerung und A gedrückt, also alles markiert, gelöscht, dann abgespeichert und schließlich dann die äh, Datei oh, geschlossen. Also
1: ich muss auch da kommt jetzt wieder mein Wahn, Wir erinnern uns an, ähm, wir erinnern uns an, äh, der, der Florian nimmt die Gesetze mit raus. Äh, äh, ich habe, nee, den Laptop, äh, ich habe, was ich immer gemacht habe nicht nur aus Manipulationsangst vielmehr aus Angst, dass technisch irgendwas schief geht. Ich habe mir, wenn ich Hausarbeiten geschrieben habe, immer abends die letzte Version per Mail selbst geschickt. Ah, okay. Und somit egal was passiert, wäre ich hätte immer auf dem Mail-Server ähm, noch, noch die aktuellste Version gehabt. Ja, oder man nimmt OneDrive, wobei bei OneDrive muss
0: man ja auch immer schauen, wenn das irgendwie direkt
1: gelöscht und direkt ja, gespeichert wird, dann, dann, ist dann geht gefährlich, das gefährlich, ja.
0: ja. Okay. Ja, also hier, ne? äh, dran denken, immer vielleicht auf einem Externen. Aber die Frage, ist es strafbar? Ach so, ja. <lacht> äh, ich würde sagen, das wäre wirklich ein Fall, wo ich mich auch einsetzen würde, dafür, ja. dass es strafbar ist, weil da steckt Arbeit dahinter. Und das tut, denke ich, sehr weh. Aber und äh, wir können das auch begründen, denke ich. Siehst, siehst du eine Norm? 303a, ja. StGB. Genau, also
1: mhm. wenn, der, äh, wenn der Laptop sowieso offen war und man den Zugriff darauf hatte, mhm. dann wird man nur bei 303a wohl landen. Mhm. Äh, ansonsten kann man da ganz schnell vielleicht noch bei anderen Computerdelikten landen, mhm. wenn man sich erst sozusagen reinhacken muss. Wenn man die ja? Daten ausspähen muss. Ganz genau, <lacht> wenn man äh, Daten ausspähen muss ähm, und, und dann äh, kommt man da noch in ganz andere Computerdelikte-Gefilde. Da können wir auch gerne eigentlich mal eine Extra-Folge dazu machen. Ich schreibe ja meine Doktorarbeit. Ich wollte gerade sagen, ähm, du bist der Spezialist. Zum also, Thema Cyberkriminalität, ja. da können wir mal was, was extra dazu Aber machen. Aber grundsätzlich nur, vielleicht das
0: noch äh, zum 303a, es ist ja eine ziemlich knappe äh, Vorschrift, die sich so an, analog am 303 orientiert, ja. obwohl das gar nicht so zusammenpasst, weil ja. wir einen ganz anderen Bezugspunkt haben mit den Daten. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir so viel in die Rechtswidrigkeit hineininterpretieren müssen, weil das das einzige Unrechtsmerkmal ist. Das kann man sozusagen nochmal in dieser Sondereinheit vielleicht nochmal ausführlicher besprechen. Aber Gerne. ich würde meinen, wenn ich da nicht die Verfügungsmacht darüber habe und dass das Daten sind, ist ja, sage ich mal, unproblematisch und ich habe nicht die Verfügungsmacht darüber, ich lösche das einfach, ob ich das jetzt überspeichere, in den Papierkorb schiebe und dann endgültig lösche. Ich würde meinen, das sind auch unterschiedliche Zugriffshandlungen, die man auch sicherlich isoliert betrachtet, betrachten kann. Aber wenn unter dem Strich eben die Datei weg ist, wird man wohl auch alles verklammern können und letztendlich eben eine ja, rechtswidrige und damit auch strafbare Datenveränderung nach § a StGB annehmen können. Äh, interessant bleibt dann noch die Fallkonstellation, dass ich mir die Arbeit schreiben lasse, von mir aus auch gegen Entgelt oder ich lasse mir helfen, ich bilde eben diese Foren, eine WhatsApp-Gruppe und so weiter. Wie ja. gesagt, wir wollen wirklich nicht so tun, als äh, wäre das jetzt irgendwie so, so eine Art, ja, praktisch besonders verwerfliches Verhalten. Ich hatte mich vor, der, vor dem Treffen jetzt hier äh, ja. im Podcast mit Flo darüber unterhalten. Äh, wir könnten eher mal darüber auch nachdenken, ob wir nicht vielleicht mal so Gruppenhausarbeiten äh, einführen könnten, wo eben auch dieses
1: Teambewusstsein vielleicht auch gestärkt wird, ja, ja statt immer so dieses Konkurrenzdenken äh, zu fördern. Das, ja, dass man zumindest sagt, ähm, und, und das finde ich, das, das, das finde ich nämlich auch nicht verwerflich, dass wenn... Äh, jeder sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, mhm. dann finde ich das eigentlich, ist es doch das, was, was angeregt werden soll. Zumindest nicht, dass einer die Arbeit macht und alle anderen freuen sich drüber, aber zum Beispiel, Stichwort, dass man... Stichwort soziales Faulen. Ganz ist. genau. Mhm. Aber dass man zum Beispiel gemeinsam drüber spricht, was man und warum man das überzeugender findet. Mhm. Ähm, warum man eine Ansicht äh, besser findet, warum man gewisse äh, Lösungswege besser findet. Ich glaube, dass man dabei auch was lernen kann. Ja. Ähm, und das dann, ist aber
0: das Ideal. Also
1: typischerweise,
0: ja. wie du es sagst, ist es manchmal auch so, dass sich leider einige Personen dann irgendwie ja, eben faulenzen und dann irgendwie die anderen die Arbeit machen lassen und äh, schließlich dann die Arbeit nur runterschreiben auf Grundlage einer sehr ausführlichen Gliederung oder auch einfach nur abschreiben.
1: Ja, aber nun jenseits der Frage, ob das irgendwie Unterschleif äh, gegen Prüfungsrecht verstößt, ähm, Klammer auf, äh, nicht strafbar heißt nicht, nicht exmatrikulierbar, Klammer zu, <lacht> ähm, wollen wir uns ja die Frage stellen, ähm, oder wollen wir die Frage beantworten, ob das Ganze strafbar ist und da ploppt wohl im Strafrechts Gehirn erstmal die Urkundenfälschung auf, aber... Ja, also wenn ich, wenn es wirklich jetzt so ist, dass ich die Arbeit jemandem
0: schreiben lasse, dann müsste ich ja sagen, bis zur Unterzeichnung oder Abgabe der Hausarbeit ist das Ganze ja noch gar keine Urkunde, sondern lediglich ein Entwurf. Die Hausarbeit wird letztlich zur Urkunde in dem Moment, wo ich sie eben unterschreibe und meinen Namen draufsetze, dann ist aus dem Entwurf eine Urkunde geworden, nämlich ein ja, Schriftstück mit einer Gedankenerklärung, die ein Aussteller erkennen lässt und eben zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt ist. Aber... Sie lässt eben ihren richtigen Aussteller erkennen. Ich täusche ja nicht über den Aussteller, ähm, denn ich will mir diese Erklärungen auch zurechnen lassen. Es ist bloß so, dass ich sozusagen inhaltlich darüber täusche, dass diese Gedanken von mir stammen. Und das ist die klassische schriftliche äh, Lüge. Und die wird nicht über die Urkundenfälschung sanktioniert. Genau. Und insofern bin ich dann wieder äh, raus aus dem Bereich des strafbaren. Und insofern äh, gilt auch nichts anderes, wenn ich die Arbeit komplett jemand anderen schreiben lasse und er damit einverstanden ist, dass er als Ghostwriter, ja. Ghostwriter tätig ist und ich dann wiederum äh, die Hausarbeit ja äh, in meinem Namen abgebe. Gut. Das erinnert mich ein bisschen übrigens an, also wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, das ist ja auch in, in Kanzleien oftmals so, dass ja. sie dann irgendwie ihre äh, Jura-Brains haben und die haben noch gar keine anwaltliche Zulassung ja. und die lassen dann den gesamten Schriftsatz Beispielsweise äh, die Nigura-Studierenden schreiben, bezahlen die dann auch dafür und dann setzen die ihren Larry drunter. <lacht> Benutzt man das ja. noch, den Larry. Ähm, auf jeden Fall, ähm, weißt du was mich das erinnert? An welche Serie?
1: An Suits. Ja, genau. Hast du Suits geguckt? Äh, sporadisch, nie so nie so verfolgt in dem Sinn. Ähm, aus, aus zwei Gründen. Zum einen war das so ganz groß, als ich in der Examensvorbereitung war und ich wollte einfach mich dann noch nicht auch noch mit juristischen Sachen beschäftigen. Ja, das kann ich verstehen. Und zum anderen hat das immer das, es gibt immer so ein Bild so ähm, von, von wie Juristen arbeiten und denken und irgendwie äh, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass alle, die sich da so arg damit identifiziert haben und äh, I'm The Next Harvey Specter. <lacht> Ähm, da war dann meistens nur heiße Luft. Ich habe
0: auch hier den McAllen stehen. <lacht> ja. Ja. Ich habe ich
1: hab, ich hab auch hier den mac -Allen stehen. Aber gut, ähm, Aber kann das ich bestehen. mit Suits, das bringt uns ja zu einer ganz wichtigen Sache, die wir angekündigt haben. Ah, stimmt, ja. Genau. Und zwar, wir kommen jetzt zu unserem Gewinnspiel. Ihr könnt ähm, Merch gewinnen. Räuberischer Espresso Merch. Und zwar, was passt besser als Espresso Tassen? Espresso Tassen mit dem Logo des räuberischen Espresso. Und äh, wir verlosen drei solcher Tassen. Und ähm, an dieser Stelle ganz äh, großen Dank an das Team der JA. Ähm, insbesondere Frau Smagmann, Frau Dr. Sommer, Frau Rietl und Herrn Pinto, die, ähm, die uns überhaupt ermöglicht haben, diesen ganzen Spaß hier zu machen und uns da ganz äh, viel Freiraum lassen und uns jetzt eben diese tollen Espresso-Tassen besorgt haben. Falls ihr die noch nicht gesehen habt könnt ihr auf unserer Instagram-Seite at Espresso Bilder dieser Tasse sehen. Und äh, was müsst ihr machen? Mustafa, was müssen die Hörer machen?
0: Die sollen uns einfach, die sollen uns einfach mal so coole Filmszenen oder serien ja, Serientitel schicken, in denen sie meinen, das sind interessante strafrechtliche Fragen aufgeworfen, die wir in unserem Podcast bearbeiten könnten. Das ist eine hervorragende Idee. Ich dachte beispielsweise an die Diner-Szene im Pulp Fiction. Das ist eine gute Idee, ja. aber das ist, jetzt is cool leider is schon,
1: das ist jetzt leider schon weg, ja, <lacht> so, also, damit kann man jetzt nichts mehr gewinnen. Und Suits ist auch weg. So, und die, die, die Idee ist, ihr schickt uns okay. Filmszenen an japodcasts.falen.de oder als Direct Message bei Instagram, at Räuberischer Espresso, <lacht> oder auf irgendeinem anderen Weg, auf dem ihr wisst, dass ihr uns beide erreichen könnt, und wir Sorry. wählen die drei coolsten aus, und machen eine Sonderfolge, ja. sprechen über diese drei Filmszenen, analysieren die strafrechtlich und die Einsender dieser Filmszenen, die werden mit einer solchen Tasse belohnt. Tasse? Ja. Musste ich muss die ganze Weil die steht jetzt gerade auch hier vor mir. Ja. Wusstest du, dass ich die Tasse war?
0: Im Musical. Die schön und das Biest. Ich warte Nein, die aber Ich weiß noch nicht, ob ich es wissen will. Ich habe sehr lange, also ich wollte immer, ich habe mich dann irgendwann hochgearbeitet zu Herrn Unruh, also ja. die Uhr. Mhm. Ähm, ich wollte immer Lumière sein, mhm. der Kerzenständer. Ja. Sei hier Gast und so weiter. Ja? Aber ja, es blieb dann bei der, bei der Uhr. Ähm,
1: aber das ist nebenbei. Gut. Good to know. Also eine Sache bleibt noch offen und das ist die Crema der heutigen Episode. Ah, genau die Crema.
0: Wer Bücher in der Bibliothek versteckt, um sie vorübergehend dem Zugriff anderer Studierender zu entziehen, erfüllt gegebenenfalls den objektiven Tatbestand des Diebstahls, handelt jedoch regelmäßig ohne Zueignungsabsicht.
1: Das Löschen einer Textdatei auf einem fremden Rechner kann eine strafbare Datenveränderung gemäß § 303a StGB darstellen.
0: Ja, und wer sich eine Hausarbeit schreiben lässt oder die Hausarbeit eines Dritten abschreibt und diese im eigenen Namen einreicht, Macht sich Mangels Ausstellertäuschung nicht wegen Urkundenfälschung gemäß Paragraf 267 STGB strafbar?
1: Genau, also ähm, wohl hin und wieder nicht strafbar, aber möglicherweise exmatrikulierbar, möglicherweise asozial. Darf ich jetzt
0: den Lehrer machen? Bitte. Seid diejenige Person, von der man abschreiben will und nicht diejenige Person, die abschreibt. Das ist äh,
1: ein guter Hinweis. Okay, ja. Gut. Ansonsten nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel. Filmszenen oder Serienszenen, die wir in einer Sonderfolge äh, strafrechtlich analysieren. Schickt uns die und euer weiteres Feedback an japodcast.falen.de, Ist auch in den Shownotes. Oder per DM an @räuberischerespresso Espresso auf Instagram. Und bis zwar zum, die Filmszenen genau bis zum 7. Mai. Ja, das ist doch okay. geil. Das sind ähm, zwei Wochen. Ja, ja, genau, also bis zum 7. Mai, wir freuen uns drauf, gerne auch alles äh, weitere Podcast, äh, 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 Feedback äh, zum Podcast und ansonsten äh, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao, ciao.